0: Euh, bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de, de Plein air, euh, après une petite pause depuis euh, l'été dernier. Euh, aujourd'hui, on va parler animation avec euh, Greg Barto, le fondateur euh, d'OLIDÉ. Bonjour Greg, est-ce que tu peux te présenter
1: Oui, bien sûr, eh ben, je suis Greg Baruto, euh, bientôt 40 ans, euh, ça fait un peu plus de 20 ans que je suis euh, dans le milieu du tourisme. Euh, d'abord... Euh, une expérience dans les clubs de vacances à l'étranger avec des tours opérateurs et puis après euh, la formation et puis euh, maintenant euh, aussi euh, dans le milieu du HPA.
0: Ok d'accord, et donc, euh, donc tu es spécialiste en animation et euh, une, une, il y a un an tu as créé une société qui s'appelle Holiday et tu peux nous expliquer ce que vous faites, euh, votre savoir-faire
1: oui, exactement. Donc, Du coup, il y a un petit peu moins d'un an, bah, suite au Covid, hein, on s'est réunis euh, à trois. Donc, euh, deux associés avec moi, Morgan Granger et Damien Gorse. Donc, euh, on a décidé de créer Olydée Donc, Olydée aujourd'hui, c'est une société qui, euh, qui euh, est dans l'accompagnement en fait des entreprises, dans un premier temps, sur euh, le développement de leurs produits euh, touristiques, animations, événementiels et loisirs. Et puis aussi, dans un second temps, euh, qui est aussi le but d'accompagner les jeunes animateurs euh, dans leur carrière, en fait, développer leur parcours professionnel et pouvoir leur proposer plusieurs solutions. Donc, euh, l'idée a trois branches. Une branche qui va être plus axée sur de la prestation, euh, du recrutement, de la formation, du coaching, du team building, du séminaire. Une branche qui va être vraiment dans la conceptualisation et la coordination, pour les campings indépendants ou les groupes, donc que ce soit des groupes de camping mais aussi les tours opérateurs, et une autre branche qui va s'appeler l'agence, et en fait qui est comme une agence de recrutement. C'est un petit peu, si on, si on caricature un petit peu, c'est comme des agents de joueurs de foot mais pour des animateurs. Voilà, on gère un peu leur carrière, leur évolution, leur parcours professionnel.
0: Ok, d'accord. Et euh, du coup, pour le camping, l'avantage, c'est qu'il va avoir aussi, euh, s'il passe par vous, il aura des animateurs normalement euh, qui ont été sélectionnés par vous, j'imagine.
1: Exactement. Donc, sur le camping, il y a plusieurs, euh, plusieurs possibilités en fait. Euh, nous, en fait, on, on propose des, des solutions un peu à tiroir, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des packages complets ou alors après, le camping ou la chaîne ou le groupe de camping choisit un petit peu ce qu'il a envie. Donc, ça peut passer par du recrutement, de la formation, euh, de la coordination derrière, de l'écriture de concepts pour eux. Et donc, le but, c'est vraiment de, d'essayer d'étoffer la proposition, mais surtout l'adapter au mieux euh, aux besoins du camping.
0: OK. Et du coup, donc pour, pour avancer un peu plus dans notre, dans notre sujet, euh, pourquoi est-ce que c'est, aussi, c'est important euh, de ne pas euh, lésiner euh, sur l'animation et, euh, et de vraiment faire attention à ça pour un camping euh, en 2022 Selon toi
1: Alors, Actuellement c'est vrai que l'animation c'est devenu un vrai secteur à part entière dans un camping avec des vrais chefs de service comme le responsable d'animation par exemple et il y a une vraie volonté aujourd'hui pour les campings de développer ce secteur parce qu'il y a une forte demande de la clientèle. Aujourd'hui il y a une concurrence qui est accrue, tout le monde essaye d'avoir les meilleures animations et donc les meilleurs animateurs et, euh, et il est vrai que de, une grande majorité des, des chaînes de camping passent par euh, des centres de formation pour former ces animateurs, pour qu'ils sortent avec euh, vraiment euh, des bases euh, aussi bien techniques, mais je vais dire aussi et surtout euh, des bases comportementales, euh, le relationnel client, et c'est pour ça que de plus en plus, euh, nous, l'idée par exemple, on associe énormément l'animation à l'expérience client. Il faut que le client, ouais. euh, de son arrivée au départ, euh, vive des expériences ressentent des émotions assez fortes. Euh, et c'est vrai que l'équipe d'animation y contribue, mais pas que.
0: Ouais, bien sûr, il faut que ça s'intègre avec tout, le, tout, le, tout le, l'état d'esprit du camping, que ce soit de l'accueil jusqu'à l'état des logements, bien sûr. Et, euh, mais tu vois, par exemple, donc on voit que les, les chaînes et les groupes justement misent vachement sur l'animation... Euh, avec bah, des animations que tu vas pouvoir retrouver peut-être d'un camping à l'autre, euh, d'une année sur l'autre, etc. Et comment est-ce que le camping indépendant, lui, il peut euh, soit ouais, de se différencier ou, euh, je sais pas, avoir une animation qui le, ouais, qui le différencie des groupes, quoi, parce qu'il n'a pas les mêmes moyens, évidemment. Quoi.
1: Non, bien sûr, les, bah, les moyens sont différents. Alors après, c'est vrai que sur le camping indépendant, bah, ça dépend, hein, après, des euh, structures des uns et des autres, mais on peut avoir des structures qui sont euh, très importantes avec un nombre d'animateurs euh, assez conséquent. En revanche, on a des plus petits campings euh, qui, des fois, vont avoir besoin de 3-4 animateurs. Euh, mais il est vrai qu'aujourd'hui, pour se différencier euh, de la concurrence, on va vraiment travailler sur... Il euh, faut vraiment que le camping travaille sur... Euh, la spécialité de son camping ou du moins des, des caractéristiques qu'il n'y a pas dans d'autres. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple pour illustrer. Aujourd'hui, un camping qui va avoir par exemple une rivière ou un lac à l'intérieur de son camping, en indépendant, bah, il va peut-être passer par nous pour nous demander de lui créer un concept qui sera propre à son camping. Après, au niveau de l'animation générale, on va y retrouver des choses communes hein, qui vont se faire même sur les grands groupes. Après, c'est juste le développement qui va être différent selon la taille du camping. Mais par contre, on va essayer plus de conceptualiser. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de, des concepts que nous, on amène au lieu. C'est la conceptualisation, c'est-à-dire d'essayer d'amener des concepts uniques sur chaque camping en fonction euh, de son emplacement, en fonction de sa disposition, en fonction de… Il y a des campings qui vont être complètement dans les, euh, en bord de mer, euh, donc on va essayer de trouver des activités en fonction de ça. Il y a des campings indépendants qui vont être complètement dans les terres et donc amener des animations qu'on ne peut pas forcément retrouver sur des campings dits groupes où on va avoir des fois de l'animation standard avec des concepts qu'on retrouve d'un camping à un autre.
0: Oui, bien sûr oui, pareil, elle peut être liée aussi, euh, je, je réfléchis en même temps que je te parle, mais euh, à, à l'animation, ça va aussi intégrer euh, peut-être une animation avec des gens locaux quoi, qui viennent, je ne sais pas, euh, faire un petit spectacle. Ou, voilà, c'est intégrer tout ça d'une façon globale avec l'équipe d'animation ou même un petit marché local, etc. Oui, c'est, ouais, c'est exactement ce ça, c'est... ça.
1: Aujourd'hui, l'animation, elle a pris une autre dimension. Euh, on essaye justement de, et nous encore plus, Solidaire, puisqu'on est vraiment dans la création, on essaye d'être vraiment axé sur ça. Parce qu'aujourd'hui, l'animation, comme je disais tout à l'heure, elle englobe l'expérience client. Les gens ne viennent pas forcément pour retrouver que des animations sportives, le fameux euh, tournoi de pétanque. Alors, il y a des classiques. Hein, mais ouais, là, Bien sûr, pétanque, ah, ça, celui-là, attends, classiques. on ne va pas l'annuler. Celui-là, on ne le pas l'enlever celui-là, celui-là, il est impossible <rire> à l'enlever. Mais tournoi de pétanque, tournoi de volet, euh, tournoi de, de foot. Mais à côté de ça, les gens sont friands aussi euh, euh, de diversité. Donc, c'est-à-dire des animations qui peuvent être culturelles, on va créer aussi de plus en plus, on va mettre en place de plus en plus dans les campings des, des ambiances éphémères, euh, des choses qui vont se passer une journée, mais pas les autres. Euh, le marché nocturne, tu en parlais, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus. La place du village un petit peu au, au niveau des restaurants, euh, où on essaye d'amener, comme tu dis, des producteurs locaux. Souvent, ça, c'est ce qui se passe aussi. Euh, les artisans locaux aussi, pour faire découvrir un petit peu ça. Et, et les gens sont en recherche de ça aujourd'hui. Ils ne sont pas axés que sur l'animation comme il pouvait y avoir il y a, 20 ans en arrière, où là, c'était vraiment de l'animation pure, club, etc. Mais aujourd'hui, dans le camping, les gens sont friands de ces, ces animations culturelles aussi. Euh, et ça, ça, marche plutôt, ça marche plutôt bien, d'ailleurs.
0: Ouais, donc, en fait, ce qu'il faut, c'est vraiment avoir une bonne stratégie un peu globale d'animation euh, pour, euh, pour qu'elle soit cohérente aussi de, 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 d'une, d'une semaine à l'autre ou d'un jour sur l'autre. Mais... Euh, aussi, la, la question que, qu'on peut avoir, c'est comment faire pour que les gens adhèrent à ces à animations. Je dis ça parce que moi, du coup, j'ai travaillé dans les campings et parfois, euh, tu as un truc où les gens, ils ne viennent pas, bah, ils ne pas. Alors, euh, est-ce que c'est de la faute de l'animateur Est-ce que c'est de la faute de l'animation Mais comment est-ce, qu'on, est-ce qu'il y a les techniques pour euh, faire en sorte que les gens adhèrent un peu aux, aux animations Oui,
1: tout à fait. Alors, la première, j'ai envie de dire, la première des techniques, c'est déjà de proposer des animations qui sont euh, en corrélation avec euh, le camping. Euh, qui sont en corrélation avec la, la synthèse du camping et ce que le camping va dégager. Euh, ça, c'est la première des choses. Après, deuxième chose, c'est pouvoir proposer, pour que les gens viennent aux animations, c'est pouvoir proposer des animations de qualité, donc de plus en plus professionnelles, c'est-à-dire des animations qui sont préparées en amont, sur lesquelles on va communiquer. Euh, et puis, les gens viennent pour se marrer. Il faut, faut pas se voiler la face. Euh, aujourd'hui, quand on va sur une animation, on y va pour euh, se marrer, pour rencontrer un petit peu du monde, surtout avec, euh, et je vais prendre l'exemple de l'été dernier, dans les campings, on s'est rendu compte, euh, suite à la situation sanitaire, que les gens revenaient au basique. C'est-à-dire ils voulaient du back-to-basique, euh, revenir pouvoir s'amuser, rire, danser, se lever, euh, revenir un petit peu euh, voilà, sur, sur, sur les, les fondamentaux de l'animation, on va dire. Mais après, la vraie technique pour que les gens... Euh, aux animations, c'est déjà être fédérateur. C'est pour ça qu'on forme les animateurs sur ce côté relationnel, c'est-à-dire qu'il faut que l'animateur soit fédérateur euh, et pour ne rien cacher, il faut surtout, la plus grosse technique va être la communication. Euh, la communication en amont, c'est-à-dire quand les gens sont arrivés, euh, mais on va même plus loin aujourd'hui sur certains campings, c'est qu'on communique également avec un, un storytelling euh, qui est fait en amont de la réservation, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la personne réserve euh, jusqu'au moment où elle arrive sur le site, il euh, y a le, la, l'utilisation et la puissance des réseaux sociaux, euh, les newsletters, tout ça. Et, et, et le storytelling est super important aujourd'hui pour pouvoir fédérer. Alors là, je parle vraiment sur les, les gros événements de la semaine. Hein. Mais c'est des choses où on doit préparer. S'il y a une mascotte, par exemple, pour les enfants, euh, bah, la mascotte qui adresse des messages, des fois personnalisés, euh, aux gens qui vont euh, venir les retrouver euh, sur l'été, par exemple.
0: ouais bien sûr. Et puis que... Probablement que l'animation, il faut qu'elle se, elle se ressente qu'il y a de l'animation dès l'accueil finalement. Euh, c'est souvent, voilà, c'est le samedi, c'est le jour de repos euh, des animateurs euh, dans, dans beaucoup de campings. Alors peut-être que c'est en train de changer, mais, mais c'est oui. vrai que souvent, ça démarre le dimanche avec le pot d'accueil, là ok les animations démarrent. Mais peut-être que c'est un truc à réfléchir, je ne sais pas euh, si, si euh, les campings ont les moyens de le faire, de, d'accueillir oui, oui. avec de l'animation. Bien ou...
1: sûr, le, aujourd'hui, il y a un côté, comme je disais tout à l'heure, on parle d'expérience client. Et l'expérience client, elle est vécue dès l'arrivée du, du campeur. C'est-à-dire que euh, le fait de voir, par exemple, la mascotte à l'arrivée pour les enfants, c'est quelque chose déjà qui va les, les mettre dans, dans, dans de bonnes dispositions. Euh, pour les parents, ça va aussi les déstresser parce qu'ils vont se rendre compte que bah, tout ce qu'ils ont vu en image ou tout ce qu'on leur a vendu, bah, c'est déjà présent dès l'arrivée. Et comme tu dis, c'est pas forcément que le dimanche soir euh, que le forum d'accueil ou que ça doit démarrer. Donc, il euh, y a aussi... Et c'est pour ça que tout à l'heure, j'associais l'animation à tous les services qui, au final... Euh, euh, béni- t- la qualité de tous ces services-là va bénéficier sur la, sur la qualité du séjour en fait.
0: Mmh, ben c'est clair, c'est clair. Est-ce qu'on doit toujours faire un pot d'accueil euh, selon toi
1: Alors, je vais dire oui, mais euh, il faut le faire évoluer. C'est-à-dire que euh, ça, c'est, des, c'est les grands discours euh, avec les campeurs c'est que, euh, et avec les directions de camping. C'est qu'aujourd'hui, un pot d'accueil, il faut que ce soit efficace les pots d'accueil qui duraient trois heures à l'époque où les gens restaient assis, où on leur explique tout ce qu'ils n'ont pas le droit de faire alors qu'ils ont payé quand même un certain prix et qu'ils veulent venir s'éclater, ils sont en vacances. C'est un peu compliqué. Donc aujourd'hui, on le fait évoluer. Il euh, y a des structures de, de, de pots d'accueil, de forums d'accueil, de réunions d'information, on l'appelle comme on a envie, mais euh, qui évoluent fortement euh, et qui, ont plutôt, euh, qui sont plutôt impactants, on va dire, pour, pour les campeurs. Euh, avant, ça pouvait durer, euh, avant ça pouvait durer une heure et demie, aujourd'hui euh, montre en main, ça doit durer 25 minutes et les gens après ça leur permet d'avoir un premier contact euh, avec euh, bah, on va dire les gens qui travaillent dans le camping, le staff du camping, avec les animateurs avec notamment les, les préinscriptions pour les enfants euh, euh, et puis aussi euh, avec les prestataires extérieurs les prestataires locaux qui vont leur faire découvrir un peu la région euh, selon, selon ça peut être du quad ça peut être euh, dégustation de vin, ça peut être du surf selon la région où on est quoi
0: oui, bien sûr, je posais la question un petit peu par provocation, mais parce que, ça me fait, parce que je pense effectivement aux pots d'accueil qui sont un peu, un peu vieillots. Et, euh, et selon moi, ça nécessite parfois d'être retravaillé, d'avoir vraiment un, un, un pitch euh, voilà, on, en, en 10 minutes on a dit tout ce qu'il fallait. Et ensuite, c'est les animateurs qui vont vraiment aller justement vendre leurs animations, préinscrire les enfants. Et puis façon, un quoi avoir derrière ça, et euh, ça fait contact. Sur ce quoi.
1: concept-là, faut se dire que pourquoi on dit 25 minutes, faut se dire que les gens ils vont retenir euh, 20% de ce qui va être dit. Donc euh, autant être efficace et ça sert à rien de faire des longues tirades, des euh, des longs discours, alors que les gens ils ont juste envie de se poser. Maintenant, comme tu disais, euh, oui, c'est, c'est aujourd'hui c'est un vrai sujet parce que ça a été retravaillé par euh, un grand nombre de chaînes et notamment de même de camping indépendants. Aujourd'hui, on va même jusqu'à former les directeurs sur la partie micro. Euh, il y a des formations qui sont faites euh, au niveau du micro, de la, de la prise de parole en public. Alors, Évidemment, sur les animateurs, ça fait partie de leur métier, donc euh, ils le font euh, constamment en formation. Mais on, on a été à développer carrément euh, ça avec les directeurs, les managers et les accompagnés, euh, parce que tout le monde n'a pas forcément la fibre hein, sur le micro. Mais euh, en tout cas, de leur donner des techniques, leur donner euh, vraiment confiance, avec un discours qui est euh, carré et puis qui surtout va faire plaisir aux vacanciers. On ne leur met pas tout de suite les ouais. règles de ce qu'ils n'ont pas le droit de faire euh, à peine arrivés. Oui,
0: bien sûr. <rire> Alors, les crottes de chien, les sanitaires. Ouais voilà, euh, c'est, c'est ça. Les... <rire> <rire> euh, ok, cool. Merci. Euh, du coup, euh, pareil, on a aussi... Euh, je voulais savoir si tu avais un petit tips... Euh, Parfois, les, euh, donc les animateurs ont un nombre limité euh, d'enfants. Euh, alors je ne sais plus exactement quel est le nombre euh, dans les, pour les mini-clubs, etc. Et parfois, il y a, y, a, y, a, y, a, y a trop de monde inscrit. Donc, l'objet obligé de refuser des gens. Ça fait des déçus, etc. Est-ce que tu as des techniques ou un discours à adopter euh, euh, pour, euh, voilà, pour donner deux, trois conseils genre, euh, bon, voilà, Parce que sinon, c'est souvent très traumatisant pour les gens qui ont payé et qui disent bah, « je ne peux pas mettre mes enfants euh.
1: ». C'est sûr, alors ça c'est quelque chose qu'il faut, euh, enfin c'est une question qui est, euh, on va dire, qui est dans, le, le, dans tous les campings aujourd'hui, euh, qu'on soit indépendant, groupe, euh, peu importe, il euh, n'y a pas vraiment de, 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 de règles établies en termes de nombre puisque euh, tous les campings ne sont pas affiliés sur euh, la direction départementale jeunesse et sport, donc il n'y a pas forcément un nombre attitré après je pense que c'est déjà dans un premier temps une question de bon sens la première technique c'est une question de bon sens euh, c'est d'essayer d'avoir des groupes euh, dans lesquels les animateurs ne vont pas être débordés euh, parce que je rappelle quand même que sur la partie enfant euh, nous totalement en totalement formation aujourd'hui on forme des responsables mini club des animateurs mini club mais on forme aussi des responsables et les premiers secteurs qu'on va travailler avec eux c'est tout ce qui va être mis en sécurité donc euh, après il y, y a ce bon sens qui intervient maintenant les campings font un vrai effort là dessus euh, sur la partie recrutement c'est à dire que des fois sur les gros gros sites, les grosses structures il euh, y a un petit peu plus de staff euh, dédié euh, au mini club euh, après en termes de technique pure non j'ai envie de te dire après ça dépend moi, pour moi fermer un mini club parce qu'on on refuse du monde pour moi c'est pas possible c'est quelque chose qui n'a pas été anticipé correctement donc après, est-ce que euh, les techniques qui sont utilisées aujourd'hui dans la plupart des campings, ça va être d'ouvrir en demi-journée, euh, d'ouvrir le matin pour les mini et peut-être l'après-midi pour les juniors, et après d'avoir des moments ensemble, type euh, sur des événements de la semaine qui peuvent être une journée continue, où là on va avoir plus d'animateurs qui vont être mis à disposition. Mais clairement, aujourd'hui, euh, c'est une nécessité de, de, de travailler le recrutement, euh, travailler le recrutement et avoir les staffs euh, staff en face parce que ça reste... Bah déjà, de toute façon, ça reste la, le nerf de la guerre sur l'animation. Euh, c'est là où on va développer énormément de concepts avec les enfants. Alors, d'une chaîne à une autre, il hein, y a des choses qui, qui, qui différencient. Mais, mais, euh, et puis les parents, voilà, s'ils voient les enfants contents, forcément, eux, bah, ils vont passer aussi euh, des bonnes vacances, sachant qu'aujourd'hui, on travaille de plus en plus sur des concepts aussi. Euh, je parlais de la journée continue tout à l'heure, où euh, aujourd'hui, ça permet aussi aux parents de pouvoir avoir une journée un peu ou deux dans la semaine pour souffler, euh, pour pouvoir aussi profiter de ce qui est proposé à l'extérieur, qui n'intéresserait pas forcément les enfants. Donc, euh, donc voilà. Mais aujourd'hui, c'est vraiment le recrutement qui va être le nerf de la guerre euh, sur, sur le mini-club. Il faut, il faut staffer, euh, c'est un budget, mais il faut staffer, et pour l'avoir fait, euh, pour rien de cacher, pour l'avoir fait dans certains groupes, à partir du moment où on a staffé, on a une augmentation de la qualité, on a un taux de retour qui est plus important, on a une fidélisation client qui est plus importante. Il euh, y a un taux de repeater qui augmente euh, parce que, bah, ils sentent que ils sentent que tout est fait et tout est mis en œuvre justement pour développer ce, ce, ce produit enfant.
0: C'est clair parce que le. le, le... Souvent, euh, c'est les adultes qui s'expriment en disant s'ils ont bien aimé ou pas aimé les vacances, mais c'est, c'est aussi le ressenti que les enfants ont donné. Quoi. Si les enfants ont dit « c'était génial le mini-club cette année, on s'est éclaté, etc. Euh, », effectivement, les gens sont plutôt euh, enclins à se dire « ok, on va revenir dans, un, dans, dans ce oui. camping-là ou dans un, dans un autre de la chaîne pour, quand c'est des groupes mais... ou des chaînes. Bah » euh...
1: Comme tu disais tout à l'heure, les techniques aussi là-dessus, c'est que bien sûr, les gens veulent revenir parce qu'après, il euh, faut aller plus loin que le, l'expérience vécue sur site. Euh, aujourd'hui on travaille nous énormément, je te parlais encore tout à l'heure sur l'expérience client mais sur le storytelling il y a le avant mais il y a le après aussi euh, la mascotte euh, du camping qui va souhaiter euh, une bonne rentrée scolaire à tous les enfants euh, on pousse même certains à aller souhaiter l'anniversaire euh, hors vacances euh, enfin, je veux dire sur l'hiver, sur l'année complète euh, qui reçoit une petite vidéo, il y a des créations de mini-séries avec, euh, avec tout ça et c'est vrai qu'aujourd'hui... Euh, bah après tout est mis hein, en termes de marketing aussi, hein. les mascottes euh, qu'on vend, les peluches, euh, la fameuse danse du village que les enfants vont faire pendant six mois et qui vont euh, casser un peu la tête aux parents, mais quand euh, la décision est faite de repartir en vacances l'année d'après, on se dit, ils se sont quand même bien éclatés l'année dernière, c'était top. Alors après il y, y a un taux de repeater des fois qui est sur le même site, mais après déjà si les gens restent dans la, le même groupe, ou euh, là je parle pour les groupes, après sur un camping indépendant, bah oui il faut faire la différence là-dessus, et les gens reviennent du coup.
0: Et du coup, euh, ma transition est toute trouvée avec ce que tu parlais, donc le, le, le recrutement. Euh, euh, ce n'est pas évident, alors pour l'indépendant un, pour un, pour un, pour un ou quelqu'un qui a de même deux campings, voilà, de recruter des, des animateurs. Euh, les groupes, ils ont peut-être plus des filiales, des filières pour, pour recruter, mais J'allais dire, comment recruter, comment bien recruter un animateur, euh, comment, voilà, comment essayer de savoir s'il va être bon, je sais pas. Euh... Bah, c'est c'est délicat, tu un... vois, parce qu'il y a, y a, y a oui. des jeunes qui, qui sont super et qui, vont, dès la première année, vont être top. Euh, je sais pas, c'est-ce euh... si qu'il y a des techniques. Alors, évidemment, passer par Holiday, euh, j'en suis sûr, mais… Euh... ce que
1: j'allais te dire. Là, comment Berkut est un animateur <rire> C'est déjà passer <rire> par Holiday, et le premier point, c'est celui-là. Euh, <rire> non, après, plus sérieusement, il euh, y, y a deux types. C'est-à-dire, il y a deux axes. Un camping indépendant aujourd'hui, euh, soit il va avoir du réseau, euh, et il va avoir du coup aussi une attraction de par son site, de par sa structure, de par son équipe, de par ce qu'il propose et puis on va aller même plus loin, de par son salaire, de par ses conditions de logement, etc. qui va aussi être un peu, un peu le nerf de la guerre. Euh, donc le camping indépendant, il a deux choix, soit il a un réseau et ça se passe, soit il va passer par quelques quelques filiales, c'est-à-dire en général c'est ses réseaux sociaux, donc il faut, faut se dire déjà que, que les, son, réseau, son réseau social principal il est alimenté, etc., etc. Ou alors après il passe par des agences, donc là faut, je rappelle hein, Holiday, c'est important, mais euh, il passe par Holiday, il nous appelle et puis euh, nous on cible en fait réellement les besoins, et nous après on fait un recrutement pour lui, c'est ce qu'on va appeler chez nous pour l'idée le recrutement ponctuel. C'est-à-dire qu'il va nous demander un, un chef anime. Il va payer une prestation de recrutement, en fait, comme un cabinet de recrutement, chasseur de tête. Et après, nous, une fois que, que le jeune est mis en place, il est recruté, on, on le propose au directeur ou à la personne qui est en charge du recrutement de l'équipe d'animation. Et puis après, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on essaie de, leur, de les mutualiser pour les campings indépendants. C'est-à-dire que quand il nous appelle pour un responsable d'animation, s'il a deux, trois animateurs à recruter, nous, on peut lui expliquer que, on peut avoir des équipes presque toutes faites qui vont arriver, c'est-à-dire un, un responsable d'animation qui va repartir avec ses deux, trois animateurs qu'il connaît bien. Et du coup, ça leur fait une équipe. Donc, c'est une plus-value pour le camping. Ça, c'est le premier, le premier créneau. Et après, le deuxième créneau, tu parlais des groupes. Euh, aujourd'hui, euh, le recrutement, pour, pour être vraiment transparent, c'est la guerre. Euh, parce que le Covid a redistribué les cartes. Il y a beaucoup de gens qui ont arrêté. Euh, alors, il y a eu deux choses. Il y a des gens qui ont arrêté qui se sont reconvertis. Il y a des gens qui étaient euh, en train de se lancer dans le métier et euh, le, le Covid a mis un coup d'arrêt. Donc, il faut aller récupérer ces jeunes-là aussi. Euh, et puis, bah, après, comme tu dis, c'est, c'est, il y a plusieurs, plusieurs filiales de, de recrutement. Euh, il va y avoir ce qui se fait de manière générale, le, 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 comment dire, le, les missions locales, les pôles emploi, la force des réseaux sociaux aujourd'hui. Et puis après, euh, pour être très honnête avec toi, c'est un vrai budget. Aujourd'hui, on ne peut pas passer... Euh, on peut, on peut pas, en fait, on ne peut pas mettre de côté un budget sur du recrutement. C'est impossible. On est obligé d'y consacrer un vrai budget parce que tout le monde est sur le même créneau. Euh, aujourd'hui, nous, on essaie de mettre... On a d'autres techniques alors que je ne vais pas forcément te donner là parce que j'aimerais pas que, <rire> que, que tout <rire> le faut monde... Tu gardes un peu sous le pied. Mais voilà, je vais en garder un peu sous le pied. Mais en tout cas, nous, ce qui est sûr, c'est que pour ceux qui qui nous suivent un petit peu sur les réseaux sociaux. Euh, on a essayé de mettre plusieurs choses en place. On, de manière générale, on a monté un truc qui s'appelle les drafters. Euh, en gros, c'est, euh, je suis un ancien anime, je parle au nouveau, donc euh, avec toute une, une politique derrière. Euh, et puis après, bah, il faut essayer d'aller chercher des, des, des nouvelles niches. Euh, donc c'est mettre du monde sur, euh, sur du Staps, euh, sur de, pas mal de gens, sur des filières étudiantes, parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont abandonné depuis, euh, depuis deux ans les études euh, parce que bah, le Covid leur a mis un, un coup sur la tête. Donc, il faut aller aussi aller les motiver, essayer de, d'aller les récupérer, parce qu'on a vraiment des bons profils là-dessus. Mais par ouais, contre, c'est, euh, c'est, c'est du non-stop, c'est du H24. C'est, euh, là, je peux t'en parler, parce que moi, je suis en plein dedans en ce moment. C'est euh, du H24, c'est du non-stop, c'est euh, même le samedi, le dimanche. Il faut être très réactif sur les réseaux, parce que euh, bah, il faut, euh, <rire> comme il y a ouais. du monde dessus... C'est mais important, c'est,
0: ouais. c'est, c'est, euh, j'avais fait un épisode euh, sur le recrutement déjà sur le podcast, euh, et donc évidemment il y a ces problèmes-là dans la, dans la restauration, et dans, mais l'animation devient aussi euh, ouais. problématique. Ouais, donc c'est important quand même de, de, pour retenir trois points c'est d'avoir déjà euh, de, de séduire l'animateur en fait. Enfin, enfin, je pense comment? qu'il faut qu'il ait envie de venir dans ce camping-là. Ensuite, il euh, y a ça donc avec le planning d'animation sentir qu'il va être soutenu dans son animation par la direction parce que parfois c'était un peu délaissé aussi c'était bon ouais, t'es animateur tu... il faut que les c'est gens ça. soient contents quoi. Bien et sûr. puis euh, et fin... voilà il faut, aussi, il faut aussi payer les gens
1: il y a un aspect financier pour l'animateur qui est important après ce qu'il faut comprendre et que les, les, les directeurs de camping comprennent aussi c'est que euh, on entend souvent des discours sur la génération c'est plus la même etc c'est pas vrai on a tous eu on a, toutes les générations ont eu leurs problèmes là il n'y a pas réellement de problème c'est juste qu'aujourd'hui ils ont beaucoup plus de choix euh, chose qu'il n'y avait pas il y a 20 ans dans l'animation. C'est-à-dire que, et puis, ils sont sur une génération un peu zapping. C'est-à-dire que euh, c'est un peu compliqué. Euh, je m'en vais parce que de toute façon, je sais que j'ai trois ou quatre euh, propositions qui vont arriver très très vite à côté. Puisque, en ouais. plus, en ce moment, tout le monde est un peu en galère là-dessus. Donc, au-delà de, 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 d'avoir un, un salaire attractif ouais. et d'avoir, euh, d'avoir un camping attractif, il y a aussi le côté accompagnement. C'est-à-dire la, la valorisation de l'animateur, comment elle va se faire, comment elle va être accompagné pendant sa saison. Parce que c'est bien beau de donner les clés euh, du camion aux responsables d'animation, mais il y a un moment donné aussi, il faut qu'ils se sentent intégrés au niveau du camping. Il faut qu'il euh, y ait tout ça. Et cette fidélisation, elle va venir de là, en fait. Elle va venir du fait que mmh. euh, la personne, elle, elle s'est dit, ouais, ben, j'ai vécu, en fait, j'ai vécu une expérience qui a fait que j'ai envie de revenir. C'est un peu le même système qu'avec les vacanciers. Hein. C'est pour ça que ce qu'on a, ce qu'en gros, on impose, nous, aux équipes d'animation, c'est ce qu'on leur explique. Vous allez devoir faire ça pour les vacanciers, mais on dit aussi au directeur de camping, vous allez devoir faire ça. Vous allez devoir pardon, faire ça pour euh, vos équipes d'animation. Euh, aujourd'hui, des fois, un merci, ça vaut plus qu'un merci euh, en fin de saison, ça vaut plus qu'une prime en fin de saison, par exemple. Tu vois Et ça, aujourd'hui, il faut revenir sur ces choses-là. Il euh, faut les accompagner, il faut essayer de, euh, de voir aussi leurs problématiques. Euh, voilà. Et puis, il faut leur faire confiance. Il faut leur faire confiance.
0: Ouais, encore une fois, c'est euh, pareil. Tu, tu, me dis, tu me coupes si je dis une bêtise, mais ce n'est pas des profils qui, sont, euh, qui veulent être payés euh, des milliers d'euros et euh, sinon ils seraient banquiers. quoi. C'est des gens qui sont, un peu, qui sont passionnés plutôt par leur métier Exactement. et qui adorent faire ça, qui veulent s'amuser et se sentir bien dans le cadre dans lequel ils le font. Et effectivement, c'est euh, des bonnes relations euh, en interne, quoi, je pense. Euh,
1: bien sûr. Et puis après, comme tu disais tout à l'heure, il y a une partie séduction qui se fait au départ. Mais la partie séduction aussi aujourd'hui, euh, elle passe par euh, un niveau d'explication. Nous, quand on a monté euh, le principe « la branche, l'agence » avec l'accompagnement des animateurs, les agents euh, au l'idée en fait, qui accompagnent, qui conseillent, qui coachent, qui aident, qui euh, négocient pour eux les conditions euh, de salaire, de logement. Euh, c'est une génération qui a besoin d'être conseillée parce qu'en en fait, on a des a priori. Alors, on avait des a priori sur l'animation il y a 20 ans qui ont évolué parce qu'on a professionnalisé le métier. Mais aujourd'hui, euh, on a des a, des a priori sur, une, sur des fois la situation de l'animateur. C'est-à-dire que souvent… On estime que l'animateur, il va être en situation précaire parce qu'il fait un métier. Alors, nous, ça fait 20 ans qu'on est dedans, on a fait carrière dedans. Euh, et aujourd'hui, il y a des vrais parcours professionnels qui, qui sont montés pour les animateurs. Aujourd'hui, je commence par un contrat d'apprentissage la première année. Je peux évoluer sur un BPGEPS derrière. Euh, à partir du moment où j'ai 3, 4, 5 saisons, euh, je peux euh, arriver sur un poste de manager auquel nous, on accompagne de formation qui équivaut à des niveaux 3, niveau, enfin niveau 3, niveau 2, donc c'est des bacs plus 3, ça avec équivaut à des licences ou des masters. Ces gens-là, une fois qu'ils ont fait un peu leur système de, de leur saison, en tant que manager animation, ils veulent évoluer. On peut les faire évoluer encore sur des postes de directeur avec voilà, des formations à chaque fois. Et aujourd'hui, il y a un vrai parcours professionnel qui se crée sur, sur 5-6 ans. Et le côté séduction, il passe par la projection. On est obligé, chose qu'on ne faisait pas avant, dès les entretiens, même pour des premières saisons, de les projeter pour leur dire, voilà, il y a un vrai métier, il y a une vraie carrière professionnelle qui s'ouvre à vous. Et quand vous avez fait 5-6 ans dans l'animation, en termes de tout ce que vous allez apprendre sur vous et sur les autres, et surtout sur la partie relationnelle, bah vous allez voir que quand vous allez revenir dans le marché, entre guillemets, du travail normal, si vous êtes plus, vous avez envie de passer à autre chose et sortir des saisons, vous allez voir que votre CV va être quand même assez souvent retenu, assez souvent retenu. Donc, mais on est obligé de les projeter. Dans la séduction, il y a la projection qui est, qui est aujourd'hui indispensable.
0: Ok, top. Bah, Écoute, merci beaucoup euh, Greg pour euh, toutes ces informations euh, super utiles. Euh, On va finir par la petite euh, question traditionnelle du podcast. Donc, comment est-ce que toi, tu tu vois l'évolution du camping euh, hôtellerie de plein air dans 5, euh, 10 ans Comment est-ce que selon toi, ça va évoluer euh
1: bah, je pense que euh, pour l'instant, ça évolue plutôt bien. Alors, j'enlève euh, entre guillemets la crise sanitaire. Hein. On va la mettre de côté parce que sinon, euh, voilà, on va toujours avoir des oui-mais, des oui-mais. Euh, mais je pense que le marché de l'hôtellerie de plein air aujourd'hui, ça, ça attire de plus en plus. Les gens euh, partent de moins en moins entre guillemets à l'étranger pour diverses raisons. Alors, en ce moment, on sait pourquoi. Mais, euh, et c'est vrai que le marché du, du, du camping aujourd'hui il a rééquilibré complètement les choses sur, sur beaucoup de points. Euh, je pense que c'est, je pense que c'est un, un secteur qui va encore se développer parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire euh, notamment sur des structures euh, c'est un secteur qui est en constante évolution et là je parle pas forcément de l'animation mais euh, euh, pour moi les campings aujourd'hui euh, on n'est plus dans les campings d'il y a 20 ou 25 ans il euh, y a des évolutions de structures, d'hébergement qui sont juste affolantes il euh, y a des évolutions sur les concepts, sur euh, les façons de fonctionner non je pense qu'on est, euh, on est sur euh, du camping où on va être énormément axé sur la personne euh, service à la personne de, de, pour donner encore plus de confort euh, qu'il peut y avoir, alors euh, depuis quelques années euh, la grosse tendance c'était de développer les parcs aquatiques euh, ça c'était la grosse tendance des, des cinq dernières années euh, pour attirer un peu plus de monde parce qu'il bah, y a quand même pas mal de concurrence, mais je pense que c'est ceux qui vont, ceux qui vont réussir à trouver un, un confort et donner, euh, se rapprocher encore plus de la qualité de vie euh, euh, que les gens peuvent avoir chez eux euh, qui vont marquer des points en termes d'hébergement là aujourd'hui il y a les évolutions sur les logements par exemple, ils ont Beaucoup de campings qui sortent des, des mobilhomes où on peut partir en famille, mais aussi avec des amis. C'est-à-dire avec euh, ce qu'on appelle les mobilhomes « friends euh, ». Ça dépend des noms, ça dépend des chaînes, mais euh, aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, c'est vraiment trouver la qualité euh, de confort. Il y, a, il y a une vraie recherche. Euh, le vacancier recherche beaucoup ça aujourd'hui. Et puis, ceux qui vont avoir le petit truc en plus, euh, voilà, qui vont se démarquer, euh, la petite touche, euh, comme on dit. Euh, la French Touch en tout cas, euh, qui aujourd'hui est quand même plutôt euh, bien appréciée parce qu'on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de… Moi, je pense qu'on va rééquilibrer complètement aussi euh, euh, le, comment dire, le... l'équité en termes de, de nationalité sur les, euh, sur les campings. On va être debout, encore de plus en plus dans, dans des campings internationaux euh, parce qu'on se rend compte que la, la clientèle allemande, néerlandaise, anglophone de manière générale euh, chinoise qui commence aussi à arriver on a des, des niches qui commencent à se faire là-dessus euh, ouais ouais c'est le, actuellement en Chine il y a un vrai développement qui se fait sur le camping, sur la notion du camping qui apparaît euh, d'acheter un mobil-home aujourd'hui en Chine c'est un signe de richesse euh, la Chine développe commence à développer des campings chez eux mêmes donc, euh, donc voilà il a, je pense qu'il va y avoir de, de vrais campings internationaux et il y, des, il y a des très bonnes choses à venir je pense
0: ok cool bah écoute, merci beaucoup pour ça et pour euh, pour ta vision du futur. Euh, je rappelle au, à nos auditeurs qu'ils peuvent aller sur le site holide.fr h o l i d e e pour avoir toutes les informations et pour prendre contact avec Greg si euh, s'ils veulent en savoir plus. Euh, merci Greg et puis merci. À bientôt Après, pour juste un prochain
1: épisode. Je t'en juste un truc Vas-y. sur les supports, on a le Facebook Holiday aussi, l'Insta officiel officiel holiday et le TikTok qui va sortir incessamment sous peu
0: ah ok ouais TikTok ça, c'est, euh, ouais. ça va rentrer dans la stratégie des campings il va falloir que je, que je trouve quelqu'un pour faire un épisode là dessus <rire> parce que ça va ça. devenir de plus important bon, euh, merci, merci beaucoup, beaucoup et à très merci. bientôt pour
1: un prochain épisode merci à bientôt
0: merci d'avoir écouté cet épisode de plein air jusqu'au bout si ça vous a plu N'hésitez pas à le partager autour de vous. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de plein air.